0: ¿Tienes un hobby? ¿Tienes tiempo libre? ¿Podrías monetizar este tiempo en el que haces lo que más te gusta? La respuesta es sí. En esto consisten los Side Projects. Mientras haces algo que te gusta, tienes la oportunidad de ganarte un dinero extra, tan solo utilizando tu tiempo, tu conocimiento e internet. ¿Quieres saber cómo? Te lo explicamos aquí, en Webificando, el podcast de Side Projects con Robert Menetray y Abel Fernández. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos de nuevo al
1: episodio 7, Robert. ¿Cómo estamos? Pues perfectamente, lo estamos petando. O no, no, pero casi. Bueno, poco a poco, ¿no? Sí, sí, pues no llevas ni un mes aún con el tema de nuestros proyectitos. Pues ni tan mal, creo yo. Sí. Vamos.
0: A ver, cabe decir que lo estamos petando un poco con nuestros proyectos, no con que, o sea, que A lo mejor sí, <risa> pero, pero no lo sabemos todavía. Hasta que no publiquemos... Exacto. No lo sabemos, pero pero sí, sí. El Robert está a tope con Webicaster. Con
1: Sí, le estoy dedicando más tiempo de que me pensaba, la verdad. Y eso no sé si es bueno o es malo.
0: Hombre, yo creo que es bueno, ¿no? Porque eso significa que estás motivado y que te lo estás tomando con ganas, ¿no?
1: Sí, porque me ocupa mucho tiempo también. Bueno, pero es tu proyecto,
0: Robert. Bueno, en verdad, sí, sí, a ver. A ver, vamos a decir que es tu proyecto, pero que es un proyecto de la comunidad, básicamente.
1: Bueno, y a ver, y también que es tu proyecto, porque esta semana te has puesto tú también con el tema de redes. Sí,
0: sí. sí. Eh, bueno, si traes en mi perfil de Twitter, a partir de ahora pone... Colaboro o ayudo, no sé lo que he puesto, en Webicaster. ¿Y, y qué es lo que hago, Robert? ¿Qué es lo que hago?
1: O sea, lo, tu perfil no lo había visto, o sea, no sabía que habías cambiado tu perfil. Sí,
0: me lo he puesto. Digo, bueno, si alguien entra en mi perfil, que sepa que Webicaster existe.
1: <risa> <risa> A ver, básicamente Abel me está ayudando muchísimo con el tema de redes sociales, o sea, básicamente con Twitter, porque soy un negado. Yo nunca. O sea, eh, yo tenía una cuenta de Twitter como hace 10 años, la usé dos meses, y estuvo pues nueve años parada. Básicamente, yo no soy de redes sociales. Y se ha notado mucho de que cuando ha entrado Abel, en dos días, se ha hecho más movimiento de lo que he hecho yo en una semana. Con lo cual, o en dos semanas. En total, de que eh, mi punto débil creo que son redes sociales. No sé interactuar con gente en Twitter o ya en otros lados. O sea, ni Instagram ni miedas de estas. Y bueno, creo que Abel... No sé si es que lo tienes ya en la sangre o que te lo has estudiado, pero se te da bien, básicamente. Bueno, yo
0: creo que como soy un poquito así de, de hablar con gente, de que se me da bien hablar y tal, de haber crecido en un bar, entonces haber estado siempre con, con gente, pues, pues quizás tengo ese, ese gen así, más, más parlanchín. Pero, pero bueno, a ver, a ver, que si estoy haciendo más ruido, pero eso no significa que sea buen ruido o mal ruido. Esto lo sabremos cuando veamos los frutos, si son malos o son buenos los frutos que nos den este cambio.
1: A ver, eh, a ver, voy a buscarlo ahí eh, y te lo digo, ya de paso, eh, usuario. De Yo hoy sé que ya, tenemos hoy, cuatro seguidores más, creo que desde que Sí, empecé. pero eh, ¿tú cuando empezaste con en tema de redes sociales? ¿El, viernes, el jueves pasado? El viernes. Viernes. O sea, mira, eh, hoy se ha dado de alta en la hoy web domingo, una persona. Deja, hoy es domingo. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Estamos grabando en domingo. Y empecé el viernes. En la web ahora mismo, en Webicaste, se ha dado de alta 15 personas registradas, de las cuales hoy ha habido una, ayer hubo una. Hace dos días hubió en dos y ya está. El resto vienen de antes. Con lo cual desde cuatro. que estás tú, pues sí, cuatro personas. Claro,
0: también es eh, también tenemos que decir que no, no tienen por qué venir por este cambio de Twitter que puede ser pues por otra cosa por algo que tú hayas hecho antes.
1: Eh... Sí, se podía ir sumando cosas que he hecho antes, pero por ejemplo eh, publicidad que también lo comenté como resumen de lo que me ha ido bien y no. Pero esta semana, o estas últimas semanas, no, ya no he hecho más publicidad de nada. Con lo cual, no es ingresos de... O sea, la gente no se ha de alta porque me hayan visto en publicidad en algún lado. Si un caso es porque gente que se ha dado de alta lo ha comentado en sus redes sociales, que en algún caso ya ha pasado, que me alegro muchísimo, pero creo que también es el ruido que haces tú. Que en Twitter estás moviendo con el tema de podcast, podcasting, y dando likes y retweets a cosas de otra gente, que creo que viene de aquí. No lo sé.
0: Veremos. Yo, en dos semanas, bueno, quizás la... al, próximo... al próximo programa tendremos más info para ver cómo... ¿Cómo va este cambio? Lo que sí que es verdad es que a ti te preocupa un poco, ¿no? El tema de Twitter. Te deja más tiempo para, para programar,
1: creo. Sí, mu muchísimo, sí, sí. O sea, yo encuentro las redes sociales en general, como yo personal, ¿eh? Es una pérdida de tiempo. O sea, no me gustan las redes sociales a mí. Um, y desde el punto de vista de la empresa, sí que el encuentro necesario de que haya un poco de un perfil de la empresa o empresa del, del proyecto en sí pero es que claro, que si me da fatal y que me ocupaba tiempo. Tiempo que si en vez de estar dos horas en redes sociales, estoy dos horas arreglando bugs o creando cosas nuevas en la web, creo que yo aporto más valor allí, no en redes sociales. Pero bueno, es claro. mi opinión. Y supongo que depende del perfil de la persona. En tu caso, no sé qué te gusta más, si programar o hablar con gente.
0: Hombre, siempre hablo... Cuando dices programar o oh, lo que sea, pues lo más seguro es que sea lo que sea. Eh, no, me gusta más hablar con gente, entonces un poco la idea es esa, de que yo eh, te voy generando el ruido, tú puedas concentrarte en, en programar, y también podemos jugar a eso de que, de que la gente sepa que el que lleva la red no es el mismo que lo programa, y que se mantenga un poco la esencia esta de que es algo casero, no porque al final es, es un one-man project, que lo está llevando un hombre desde su habitación, como es el robert entonces también podemos hacer pues la broma esta de que cuando la gente pida features, porque al final eh, Webicaster es, un, es una plataforma de la comunidad, yo entiendo. Entonces esa es la estrategia que voy a seguir en Twitter, que seáis vosotros lo que nos, los que nos digáis oye, esto mola, esto no mola, porque al final tiene eh, me gustaría que os lo sintierais vuestro, aunque lo haga Robert, pero al final eh, si la comunidad crece, crece para vosotros también, porque cuanto más podcasters haya, eh, más facilidad tendréis para conectar con gente que os pueda interesar, etcétera etcétera entonces pues la idea es esa, que, que pongamos a hacer una comunidad lo más grande posible y al final os la sintáis vuestra entonces, nuevas funcionalidades lo tendréis en Twitter, cuando no sepamos si tirar por un lado o para otro, os preguntaremos en Twitter, cuando nos, no, nos pidáis nosotros a nosotros funcionalidades, pues las vamos a tener en cuenta y las vamos a volver a preguntar a la comunidad es decir, va a ser como un poco un proyecto open source, sin ser open source pero que vosotros podáis tener toma de decisión, y, y claro podemos jugar a esto de cómo va a ser el rover que lo va a programar eh, yo voy a jugar a decir oye sí, pedidme lo que queráis que yo no lo hago entonces, eh, entonces podemos hacer un poquillo la, la, la broma esta, y si lo falla, y si el rover hace algo mal, pues ese webcaster le vamos a meter bulla, porque no lo he hecho yo, lo ha hecho el rover entonces, pues, podemos jugar a esto y, y es un poco la estrategia.
1: A ver, a mí como estrategia me gusta mucho también porque, por ejemplo, eh, hablando contigo, Abel, de alguna cosa nueva que, que ya implementan en la web, que no es prioritaria pero que me gustaría implementar, que no son di cosas difíciles, que puedo salir una tarde, por ejemplo, cuando tenga tiempo, me dijo Abel, pero en vez de meterte a hacerlo, primero mejor hacemos una encuesta por Twitter y que la gente, bueno, un poco de ruido, gente a favor, gente en contra, o en vez de esto, quieres otra cosa, pues coméntala. Y esta cosa a mí no se me ocurre yo directamente lo voy a programar o lo publico mía, esto está hecho, punto, se acabó. Y creo que como desde el punto de vista de proyecto de hacer ruido de mía, teníamos pensado hacer esto, tendríamos de aquí un mes o yo qué sé, o, o si lo compartes y hay mil personas que lo, lo comparten o le dan like, tiene más prioridad, lo tendrás en una semana. O sea, intentar hacer ruido de, de alguna forma con cosas que aún no has hecho. Y eso por ejemplo, fue idea de haber ido a un cuento muy bueno. Y bueno, que son cosas de redes sociales que no, a mí no se me ocurren, básicamente.
0: Sí, básicamente porque imagínate que te tiras no sé cuántas horas programando algo que luego nadie lo va a utilizar o nadie lo quiere entonces pues para eso yo que sé, descansa no hagas nada directamente eh, entonces esa es la idea y, y os iremos preguntando y entonces a ver, si nos seguís en la cuenta de Webcaster, arroba Webicaster eh, pues podréis participar obviamente
1: Pues aparte de esto, que ya hemos quedado un poco por el derecho en el episodio de hoy, eh, empezamos con el chitchat si un caso, de esta semana. Así también. Sí, bueno, esto ha sido el chichat, así que. Sí, ya. <risa> <risa> eh, a ver, una cosa que ya Hace una semana, eh, sí, una semana y unos pocos días, vi un vídeo de Romo Alfons, que no sé, a ti, a ver, creo que no te suena, no sé si a gente de. A, no, a ti no, que conozco. me escuchas. Desde este podcast te suena este, esta persona o no, es un tío que se dedica a SEO, tiene una agencia SEO en Barcelona, bastante importante, y es un poco loco el tío este, y se metió a hacer YouTube, o sea, es youtuber, entre otras cosas, y no, a ver, se gana vida como en la empresa de SEO y otras empresas que tiene, ¿vale? Pero como youtuber, hace el loco delante de ante la cama y se gana dinero con allí. Y básicamente ha publicado un vídeo explicando de cómo gana dinero, qué dinero gana, y lo que es más interesante es en, en qué porcentaje, o sea, gana dinero como youtuber, por publicidad de YouTube que creo que eran 4.000 o 5.000 euros al mes. O sea, que no es para nada está mal. O sea, está...
0: No está mal, ya me gustaría a mí ganarlos.
1: Sí. A ver, no es un Rubius o alguien así en plan que gane millones, pero bueno, está bien. Después hace temas de afiliación, que lo comentamos en episodios anteriores, de que te puedes ganar la vida por pues, siendo youtuber con publicidad o con temas de afiliación, por ejemplo, a Amazon. Y ha comentado una estrategia, por ejemplo, de Shopify. Le pagó, creo que fueron 20 y pico mil o 30.000 euros para publicar, no sé si fueron cuatro o 5 vídeos, explicando de cómo va Shopify que también nos comentamos nosotros aquí, que era una herramienta para crear tiendas online. ¿vale? Y a de, nosotros
0: no nos pagaron. No,
1: no nos han pagado una mierda. Nadie nos ha pagado. Somos pobres, nosotros. Nosotros
0: Shopify. lo hacemos por
1: amor a vosotros. Exacto. Eh, y si alguien de Shopify lo escucha, pues eh, si queréis pagar algo, pues yo encantado. Eh, pero básicamente, eh, está el chico este de Romo dijo, vale, me han pagado en un contrato de, con impulsidad y tal, porque lo preguntó a Shopify si lo podía explicar, y le han dicho que sí. Y al final era esto, una pasta le pagaron por cuatro vídeos. Y aparte de esto, en cada vídeo pone un enlace de afiliado a Shopify también. Con lo cual, la gente que ve esos vídeos y que decide, anda, pues me voy a crear una web en Shopify, cobra por comisión del afiliado. Aparte de, de lo que ha cobrado por el crear el vídeo en sí. Total, que ganas una pasta, si te lo montas bien y tienes mucha audiencia, porque este no sé cuánta gente tiene, pero mucha gente lo sigue, pues te puedes ganar la vida, como youtuber o como influencer, por así llamarlo. Porque al final las empresas te pagan, o si no, puedes meter enlaces de afiliado. Y esto lo comento más que nada porque son casos que hemos comentado en episodios anteriores de cómo te ganas la vida con proyectos online, y es de una manera factible. El problema es que, también lo comentamos en episodios anteriores, es lento. O sea, tienes que crear contenido constantemente durante mucho tiempo hasta que tengas una masa crítica de gente que te sigue. Pues si te siguen cuatro personas, como que no, no generas dinero.
0: Y eso tampoco es garantía de éxito. Es decir, que nosotros siempre nos fijamos en los que tienen éxito pero nunca vemos a lo que está en la base que no tiene ese éxito.
1: Ah, claro, exacto. También hay youtubers que juegan a videojuegos de ante la cámara y ganan un huevo de dinero, y hay gente que se graba haciendo gilipollas de ante la cámara mientras juega y no lo sigue ni el tato y no ganan nada. O sea, siempre nos fijamos en el que tiene éxito, por desgracia, y pocas veces en la gente que ha fallado por el camino. Pero bueno, que yo este ejemplo porque en el vídeo explica esto de cómo ganaba dinero y que es posible ganar dinero con ello.
0: Sí, sí, sí. A ver, si... Si te gusta hablar delante de la cámara y si, te gust y si tienes algo que explicar, eh, yo creo que YouTube es una plataforma que está muy bien, yo creo.
1: YouTube está muy bien, también está ganando mucho Twitch ahora. A ver, a mí me gusta YouTube por el hecho de que es de Google y que te posiciona por SEO. O sea, si haces un vídeo con alguna palabra clave muy concreta y esta palabra clave la buscan en el buscador de Google, te salen las webs y también te salen vídeos incrustados. Con lo cual, yo lo encuentro interesante por esto. Si fuera gamer, no creo que estuviera yo en YouTube. Si En un caso me iría a Twitch, pero bueno, es mi opinión. Eso tampoco, y tampoco soy gamer, con lo cual quizá me arruinase y no ganaría dinero. Pero... Bueno,
0: pero en verdad eso puedes estar en las dos, porque tú puedes hacer directos en Twitch y luego hacer recortes para YouTube, como sí, pues, hacen muchos.
1: Sí, también. Eso, 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 eso también es verdad. Bueno, al final, okay. que tiene sus pros y sus contras. El contra más grande es que depende de la plataforma. O sea, cuando Google decida de que, por ejemplo, ya pasó con canales infantiles, de que gente que grababa con sus hijos cómo hacían un unboxing de juguetes Y temas de publicidad en esos vídeos De temas infantiles, Google lo ha capado Con lo cual dejas de ganar dinero por aquí Y si tú eres de estos Esta gente que tiene estos vídeos, te han puteado Lo mismo pasa con Amazon afiliados Si te bajan la comisión o Google te baja el SEO Bueno, pues te putean Depende siempre de uno o dos players muy grandes Que te puedan putear fácilmente Yo siempre sí. opino que es mejor tener tu propia web Y que la gente esté en tu web Si es un caso y usar YouTube o Twitch o estos es como una red social para llegar a más gente, pero no que sea tu, tu núcleo del negocio. Pero bueno, igualmente hay gente que lo tiene como un núcleo y de momento se gana bien la vida.
0: Tú, tú eres de, lo, de los de la fórmula boluda, ¿no? Es decir, sí. eh, todo lo que hagas que sea un call to action para tu, tu membresía, tu, tu propia web.
1: Sí, a ver, eh, me ha influenciado mucho el Joan, eso es verdad también, porque lo escucho mucho. Que también lo recomiendo, si la gente no sabe quién es, Joan Boluda tiene un podcast y tiene mil cosas más, y tiene una web con miles de cursos de bueno, de esto, de temas de marketing online. Pero sí, soy de. Lo, pienso igual que él. De es mucho mejor tener tu web o tu negocio y que la gente se dé alta allí y tú tienes el control absoluto de todo, de cuánto cobras, que no pagas una comisión a Shopify o lo que sea. Lo encuentro bien tener un Shopify o un YouTube o un blog que no es un dominio tuyo, sino que es una cosa temporal. Para temporalmente validar si la gente te paga o se registra. Pero la que veas que esto en verdad a la gente le gusta lo que haces, em, barre para casa, montatelo por tu cuenta y que el control lo tengas tú. Que no lo tenga Google, que no lo tenga YouTube, que no lo tenga Shopify. Porque si no, alarga. La o, o sea, por ejemplo, Patreon también pasa a similar. Patreon la gente paga a Patreon. Patreon se queda una comisión. Pero tú no sabes nada del usuario, no sabes ni el mail. O sea, no le puedes enviar una newsletter al usuario. Si eso estuviera en tu casa, en un en una web tuya, en WordPress, al menos le puedes enviar un mail, porque sabes, los, sabes su correo electrónico. Y le puedes enviar una oferta o tengo un producto nuevo, tengo, he sacado un libro. Ale, lo, lo que
0: no, no sé si hay comunicación interna dentro de Patreon, es decir, que tú puedas com enviar como una especie de mensaje a todos. Creo que sí que puedes,
1: pero hay cosas que patriarcas. están más o menos capadas. Bueno, no sé, al final, como decías tú, soy de, de boluda, de barre para casa y creo que es mejor que lo controles todo tú, que no que depender de un... Amazon, o, o sea, Amazon es porque es Twitch, o un Google, que es YouTube, o un Facebook, depende, grupos de Facebook también, si Facebook se elegía la pinza y te hace pagar por tener un grupo en Facebook, pues, ¿qué? Pues te va a tocar pagar o salir del grupo. Bueno.
0: Sí. Bueno, o sea, todo lo que hagas en otras plataformas, que sea un, una especie de call to action, ¿no? Una especie de atracción, una especie de, no sé si sería inbound marketing o, o, o qué, no sé la palabra técnica, pero que sea algo que, que haga la gente ir a tu propia plataforma, ¿no, Robert?
1: Sí, exacto, yo creo que sí. Y más que nada, y si no lo haces así, que tengas un plan B. Porque si algún día pasa algo, que digas vale, lo tenía planificado y de esto, esto y lo otro. Que no te pille por sorpresa.
0: Sí, exacto. A ver, siempre nos pensamos qué pasaría si YouTube cerrara. Pero claro, es que puede pasar algo tan tonto como que cambie una política de privacidad y que tus vídeos estén afectados y dejen de poder monetizarse.
1: Por ejemplo, que venga el COVID y que si dices la palabra COVID, no monetices el vídeo. Por ejemplo.
0: Eh, entonces, bueno, eh, bueno pues después de esto, Robert, eh, miraremos a ver quien quiera, pondremos el link del vídeo de Romo, por si a alguien le interesa saber cuánto cobra la gente por SEO, por hacer SEO y por, por YouTube, y lo pondremos en las notas del, del programa. Pero yo quiero, yo quiero ir a lo que viene ahora, que es, me, me gusta cuando la gente nos explica, o en tu caso, cuando tú nos explicas, he intentado esto y no ha funcionado. No ha servido para nada o, o casi no o, o algo he hecho mal o tal porque a ver Robert, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los anuncios?
1: A ver, no es que no hayan servido para nada. A ver, a ver recapitulando, en episodios anteriores, no sé si fue el anterior o el anterior del anterior, ya no me acuerdo, eh, dije de que metía pasta en Twitter. En el anterior. Eh, eh, pues en anuncios de Twitter para webcaster de, bueno, me metía, al final he metido 25 euros, que no es nada del otro mundo. Cualquier persona puede meter 5 euros diarios en anuncios y ver qué pasa. Y mi intención era, pues esto, validar a ver si me sale a cuenta meter anuncios, o al menos para qué narices me sirve a mí gastar pasta en anuncios. De forma resumida, no, no me he salido a cuenta, que es lo que hay que saber La he cagado y, bueno, son 25 euros. No he tirado a la basura, pero es dinero que, bueno, que quizá no hacía falta gastarlo. Um, también, como resumen, yo en su día, hace tiempo, en otros proyectos, metí pasta también en Facebook Ads, que en su momento era muy barato. Creo que cada vez ha ido siendo más caro, porque hay gente que mete más anuncios, con lo cual más competencia, con lo cual más caro. Comparando lo que me he gastado ahora en Twitter con lo que me, me había gastado en su día en Facebook, um, Facebook con el mismo dinero llegabas a mucha más gente. O sea, para entrarlo en contexto, con Twitter han sido unos 25 euros que me he llegado en impresiones, creo que eran uh, 18.000 o 19.000 personas, han visto el anuncio, que por ser 25 euros pues llegas a mucha más gente, que no de... O sea, lo que te cuesta un anuncio en un periódico sale mucho más caro, hasta aquí bien. El problema viene de que de esas 18.000 o 19.000, solo 100 personas han hecho clic en el link que lleva mi web, con lo cual es muy poca gente. Y de esas 100, más o menos, eh, creo que han sido dos o tres que coinciden por fechas cuando vienen los anuncios dados de alta, que se han registrado en la web. O sea, hay gente que ha visto el anuncio, hay gente que ha hecho clic en el link para cotillear la web, y muy poca gente se ha registrado poniendo su mail y su contraseña para entrar en la web. Como en mi caso, esta web ahora mismo no genera dinero porque no tengo ni pasada de pagos, o sea, no puedes, es, es un registro gratuito para entrar en la web, pues he perdido dinero. Si en tu caso que me escuchas tienes un e-commerce o tienes alguna, un sitio de membresía y consigues que pagando publicidad te entre gente, si consigues que tengas un margen de beneficio en el sentido de que he pagado 20, pero se han registrado dos que se han gastado 50 euros, coño, pues ya gano dinero. O sea, la gente que me ha pagado... Depende del margen. Claro, depende del margen que tengas. Y depende de cómo de efectivas la publicidad. Y bueno, básicamente, no es mi caso, he pedido dinero, pues ya está. En tu caso, si pasa esto, es una bola de nieve que cada vez se hace más grande. O sea, cuanta más gente cuanta más pasta metas en publicidad, más gente te llega. Como tienes un margen positivo, puedes dedicar más dinero en, en meter más pasta en publicidad. Y al final, cada vez viene más gente. Esto para empezar está bien, pero si esto lo aguantas, pongamos, tu plan es estar cinco años con este modelo de negocio, llega un punto de que la publicidad cada vez es más cara, porque hay más competencia, y te deja de ser, digamos, económicamente viable. Como digo, para empezar está bien, pero si esto te funciona empieza a meterte en temas de SEO. Crea un blog o crea un vídeo en YouTube o algo, o en redes sociales empieza a hacer ruido, para intentar que no gastes dinero, tanto dinero en publicidad. O sea, aunque aún no tengas publicidad que al menos mm, te siga llegando gente. O sea, yo encuentro más que nada publicidad es muy buena para empezar o hacer campañas puntuales. No para vivir de ellos cinco años como modelo de, de negocio.
0: También habría que ver, Robert, eh, porque claro, tú puedes Poner publicidad no es simplemente coger a Twitter y decirle, oye, aquí ponme publicidad, sino que tú supongo que tienes que crear un tweet determinado con un call to action, y, y supongo que dices a qué a qué mercado quieres ir o a qué tipo de gente quieres ir, etcétera, etcétera, y, y en qué horas quieres salir. Entonces, 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 claro, dependerá mucho de, del acierto que puedas dar en elegir estas cosas. Para tener más éxito con menos dinero, supongo. Hola, gente. Estamos a mitad de podcast. Gracias por escucharnos. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, dejádnoslo en la review que nosotros os leemos. Y si nos queréis dejar las 5 estrellas, nos haréis muy felices. También nos podéis contactar mediante la web en modificando.com vais allí, clicáis en contacto y allí nos escribís también por Twitter, ¿dónde? en twitter.com barra p. sobre todo, P al final que es la P de podcast, el podcast de Side Project, gracias por escucharnos y seguimos atentos, que lo que nos explica Robert se está poniendo muy interesante
1: Sí, a ver, como dices tú eh, tienes que filtrar bien los anuncios yo no soy ningún gudo de esto, o sea, la cago mucho también en esto eh, por ejemplo, en mi caso he, consegui bueno, he conseguido he filtrado solo en habla hispana, porque lo que me interesa a mí es solo la gente que habla español, con lo cual el mercado es mu mucho más reducido. En Twitter puedes atacar en gente que usa hashtags en concreto, en, en mi caso podcast, podcasting, podcasters, cosas similares así. O sea, no he metido anuncios a gente que está, yo qué sé, hablando de, de las elecciones de Trump o del tema del COVID. He atacado gente que en teoría es del mundo podcasting, con las palabras clave que tocan. Esto me ha servido, como dices tú, para tema franja horaria, no he filtrado por franja horaria, he hecho que durante todo el día se publican anuncios, y con esto he descubierto que en mi, en mi usuario, en la gente a la que estoy, entre comillas, atacando con publicidad, a las 3 am de la mañana y a las 7 de la tarde, es cuando tengo el pico de que hay muchas más interacciones con los anuncios. Esto me da a entender que la gente, en, el, en mi caso, en el sector en el que estoy, se mueve mucho más a las 3 am, que entiendo que es porque es latinoamericano, o sea, es... En Sudamérica, tema hispano, pues ahí deben ser, creo que a las 6 de la tarde, más o menos, o a las 7. Y aquí en España es sobre las 6, 7, 8. Más o menos el pico es a las 7 de la tarde. Que entiendo que a finales corresponde. Pues en el tema de podcasting, todo el mundo, más o menos, a las 7 horas local del país en el que estés, es cuando más gente mira tweet, o Twitter. Bueno, me ha servido para esto. Con esto intento enfocar los tweets. Bueno, ahora tú los enfocarás, los tweets, porque llevas tú la cuenta de Twitter. Quizás mejor... Hacerlo hacia la tarde en España y hacia bueno y programar un Twitter a las tantas de la mañana en América, en Sudamérica, que no publicar algo a las 2 del mediodía aquí en España, porque mucho más menos gente lo va a ver.
0: Sí, 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 eso es algo que tendremos en cuenta. Que claro, yo tengo la tendencia de publicar por la mañana, porque es cuando se me ocurre algo y digo antes de que se me olvide, voy a ponerlo. Pero, pero claro, tendremos que hacer esto, que es eh, poner el, el schedule que se puede hacer en Twitter y, y luego que aparezca a las 6 de la tarde, por ejemplo. Tengo que pensar que soy una hora menos que tú, así que será la a las 5 millas.
1: Bueno, pero al final, lo que digo de la publicidad, de que no he perdido dinero como tal, lo he invertido para descubrir cosas, una de ellas es esto, de que hay gente de que, bueno, hay una franja horaria que en mi caso creo que es más óptima hacia las 7 de la tarde en España y a las 3 de en Latinoamérica. Dependerá de tu sector, en el caso en el que estés, en tu proyecto. Pero bueno, que al final invertir, 5 euros o dólares en, al día en publicidad es muy poco. Y, y yo te recomiendo que si no has metido nunca pasta en publicidad, tanto en Twitter como en Facebook, lo metas. Que a la larga mmm, puedes descubrir cosas interesantes, como que hay más gente, por ejemplo, que las mujeres dan de alta antes que los hombres, o que hay una franja de edad o una franja horaria que es más útil para atacar en publicidad. pero bueno, eh, que también me estoy alargando mucho en el tema de publicidad. Básicamente, en mi caso, ahora mismo he perdido pasta. 25 euros, que tampoco es...
0: No bueno, eh, otro mundo. en vez de poner el dinero para tener más suscriptores o más miembros en, en Webcaster, ¿te ha servido como estudio de mercado en la red social? Como sí, estudio yo, de
1: que lo hacía puesto. O sea, ya sabía yo que metiendo 25 euros no me llegarían miles y miles de usuarios dispuestos a pagar. O sea, ya lo hacía Exacto. también en plan de, voy a perder dinero a ver qué pasa. No voy a meter aquí mil euros ni de coña, pero como estudio de mercado con 5 euros, a ver, tampoco está una semana. Estuve tres días metiendo 5 euros, no. Um, como fueron esto, metí en dos tipos de campañas distintas y sí, fueron tres o cuatro días que estuve con esto, en un par de campañas. Pero bueno, esto, que en tu caso, haz pruebas en tus proyectos, mete en Facebook, mete en Twitter, no es lo mismo, depende del proyecto, quizás mejor en Google Ads, no en Facebook o Twitter, o es quizá mejor en Twitter, o es mejor en Facebook. Depende de cada proyecto y del tipo de cliente que tengas.
0: Y, y bueno, ya que esto es un podcast eh, y la plataforma es para podcasters, vamos a lanzar una lanza a favor de podcast. Y es que tú has metido dinero para hacer publicidad en Twitter y al final una de las cosas que más te han ayudado en la plataforma es que cierto podcast mencionaron a Bobby Casterlover.
1: Sí, a ver, eh, mil gracias a los de Tribu casters a cost y a Paul. Eh, eso también a tener en cuenta, creo que me ha ayudado más que gente, entre comillas, famosa dentro del sector, o sea... No son bueno, nada de otro mundo, que, pero que dentro tiene... del podcasting tienen una mueve mucha gente dentro del podcasting, está ellos dos, bueno, en el tema de Tibocasters. Y también, por sí. ejemplo, también me visto de Milka, en su podcast, en su día, que también mueve mucha gente dentro del tema del podcast.
0: Pues son gente que se lo trabajan mucho, que lo hacen muy bien y que, claro, tienen cierta audiencia.
1: Exacto. Pues en mi caso, en vez de gastarme 25 euros, creo que, por pues, el tema de la gente que se registró cuando publicaron algo de ellos en Twitter, eh, me han traído más entre comillas, usuarios que se han registrado ellos, que no la pasta que me he dejado yo en publicidad. Que a ver, como digo, no es ni, la pasta que me he dejado es irrisoria son 25 euros. Pero que si puedes colaborar con gente de tu sector que no tienen por qué ser tu competencia, por ejemplo ellos no son competencia de webcaster, ni mucho menos, pero compartimos el mismo sector. Es tema de, pod, de podcasting en nuestro caso. Como ya tienen una audiencia ellos, pues me, es más fácil que gente de su audiencia le interese lo que yo vendo, o, lo que yo ven, o el producto, el proyecto que bueno, tengo.
0: Y decía, es podcasters, porque es un programa para podcasters, además.
1: Sí, he descubierto que a esto se le llama metapodcast. O sea, un podcast que habla sobre podcasting, se le llama un podcast de metapodcast. Que eso no lo sabía, por ejemplo. Y bueno, esto que al final, no todo es publicidad, sino haces colaboraciones con gente de tu mismo ámbito o sector. Que, al menos en mi caso, en el tema de podcasting, ellos dos, o Emilcar también en su día, y con algún otro que ha hablado también, todo el mundo es muy majo. O sea, eh, me han dado mucho feedback, eh, tanto bueno como malo, porque todo feedback es bueno al final. O sea, te ayuda, aunque sea feedback malo, de cosas a mejorar. Feedback constructivo. Exacto, feedback constructivo. Y, y nada, que es de agradecer. O sea, al final, eh, no es que te metan bronca ni nada. Es, mira, esto yo lo haría de esta otra forma porque yo en el sector de podcasting sé más que tú, que es normal, porque yo eh, soy relativamente nuevo en el sector. Claro. Y al final, todo feedback es bueno. Y yo también persigo mucho feedback. He hablado, eso también lo enlazamos con la otra nota que está en el la nota del programa de hoy, de habla con gente aunque no la conozcas. O sea, en mi caso he hablado con gente escribiendo por mail, porque he visto que tiene una herramienta del sector podcasting que puede interesar, o gente que está en Twitter que tiene un podcast que habla de podcasting, o sea, un meta podcast Y les hablo y digo, mira, me interesa hablado, una videoconferencia contigo para hablar sobre si crees que mi idea está bien, mal, o qué cosa encuentras a faltar, o qué problema... Crees tú que los, podca los podcastes tienen en su vida diaria? Y es básicamente escuchar. Y si ves que de alguna forma tu producto o proyecto puede ayudar para facilitar todo esto, pues hazlo. O sea, escucha. Y es, al final es feedback. Es obtener feedback y a partir de aquí trabajar. Que creo que es lo que me está funcionando a mí. Que al final es una. Parece que tenía entre comillas razón yo. Y esta funcionalidad de encontrar gente a la que entrevistar está más o menos demandada. A menos para la gente que son podcasts que acaban de empezar, que no tienen mucho renombre. ¿Vale? Pues si son gente ya muy conocida creo que mi plataforma no les hace falta como tal. Porque como ya los conocen directamente la gente les contacta. Pero bueno, que al final esto. Feedback y sobre todo mmm, escuchar y no ir de... O sea, siempre ir de buenas. O sea, no pensar que tú lo sabes todo. O sea, no me sale el nombre. Engreído sería. O sea... Sí. Bueno, Un... que al final es... Yo no tengo puta idea de podcasting. O sea, sé algo, pero muy poco. Y comparado con ellos que saben mucho más, si me dan feedback, pues muchísimo mejor.
0: Sí. Bueno, y habría que decir que si tú no estás escuchando pero no eres no eres podcaster y, y hay algo que sepas bastante y que te gustaría que otros podcasts pues, te pudieran entrevistar o pudieras ir como invitado, que Webcaster también es tu plataforma porque no necesitas tener un podcast para estar en Webcaster.
1: No, claro, puede ser o un invitado o, digamos así, un experto en algo. Yo que sé, alguien que ha escrito un libro y quiere que la entrevisten para... Lo de, yo he venido aquí a vender mi libro, pues... Hablar de mi conocer, libro. Hablar de mi libro. Eh, bueno, esto, darte a conocer, en este caso, en tema de podcasting. O sea, dentro de tu mismo sector, si tú has hecho un libro de, yo qué sé, de economía, y hay un podcast que habla de economía, pues te das a conocer a gente que le entusiasma ese mismo sector. Así que sí, hay una parte de webcaster que es para podcasting, y una parte que es para gente a la que quieren que le entrevisten en algún lado, para darse a conocer. Que esa gente es la que también encuentro que es más difícil a la que yo pueda llegar. O sea, al final sea un boca a boca, pero creo que podcasting es más fácil llegar por publicidad o por redes sociales, porque no sé cómo atacar a la gente, o sea, atacar, um, compartir en redes sociales. O sea, tú como estrategia, ¿cómo harías para llegar a gente que busca ser entrevistada en Twitter, por ejemplo?
0: Es difícil. Eh, a ver, a, claro, es que ¿qué haces? Periodistas, pero es que a lo mejor, pero no todo el mundo es periodista. ¿Qué haces? Es que tendrías que ir a temas por tema. Quizás digo, hostia, quiero atacar a la gente que sepa de, de yo qué sé, de la migración de la ballena azul. No sé si existe la ballena azul, pero da igual. Eh, y no sé si migra. Pues claro, tendrías que ir a buscar ese tema, ir eh, a esta gente, pero claro, es que pueden haber tantos temas, la gente puede ser entrevistada de tantos temas que en verdad cualquier persona tiene una entrevista. Al final... Bueno, mira, voy a poner un poco para casa. El último artículo que ha salido de la siesta inglesa son cuatro historias de cuatro personas sobre cómo van a pasar la Navidad este año. Cuatro personas que viven en Reino Unido y que son españolas. Y, y la gente, entonces, cada una me ha contestado diciendo oye, mi historia no va a ser interesante. Pero sí que lo era. Lo que pasa es que ellos se pensaban que como era su historia, no era interesante. Porque ellos ya están hartos de conocer su historia. Todo el mundo conoce su historia. Pero yo no conozco tu historia. Entonces me la explicaban... Y luego yo preparé un texto, les pasé el texto y dice, hostia, mola mucho. Y yo, claro, es que tú tienes todo el mundo tiene una historia interesante. Y todo el mundo puede ser entrevistado, al fin y al cabo.
1: Yo me he leído el artículo y la verdad es que está muy bien. O sea, da un punto de vista distinto. Para, para cada persona es un punto de vista distinto. Eh, por curiosidad, ¿cómo las contactaste? O sea, ¿de dónde han salido?
0: <risa> vale, dos de ellas son personas que conozco. Ah, vale. Eh, y dos de ellas, una me contactó por Instagram porque una persona que conozco la mencionó en un, en, un, en un comentario que hizo en un post mío. Entonces, a partir de ahí, me empezó a seguir y me, y me habló por privado y me lo explicó. Y la otra fue por Facebook, porque en el grupo de españoles en Southampton puse un post diciendo, oye, que voy a escribir este artículo, no sé qué, no sé cuántos, y que quiero conocer historias de gente que, que tal. Y entonces esa persona me, me comentó y me dice, oye, mi historia no es muy importante, pero, pero si quieres te la explico. Y entonces yo la veo por privado y dije, cualquier historia es importante. No,
1: a y... ver. La verdad sí. es que el artículo ha quedado muy bien. No sé si por casualidad o no, creo que casi todas eran tema de profesores o maestros.
0: Ha sido casualidad. Ha sido casualidad. Ha sido casualidad. Sí, porque si te fijas, una vive en Londres, la sí. otra vive en Southampton, otra vive en Portsmouth, otra vive en, en Wimbledon. Es casualidad absoluta. No
1: okay, que no sea de sí, que sí. los españoles van a... A, a trabajar sí. en plan maestro en, en inglaterra que,
0: claro podría ser podría ser que hubiera muchos españoles que podría ser que de todos los trabajos de todos los españoles en inglaterra el hecho de ser profesor sea un tanto por ciento bastante elevado
1: no, no podría lo sé. ser no lo sé pues más sin, si en, es curioso más que nada
0: es curioso pues, pues eso que 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 he hecho este artículo y no sé por qué ahora he explicado esto, Robert. Se me ha ido la pinza completo. No sé qué venía. Yo creo que tenía ganas de hablar de la siesta inglesa, seguramente. Llevamos demasiado rato hablando de Bobby Caster.
1: lleva bien, que eh, si no es muy monótono.
0: Eh, exacto. Entonces, pues, pues bueno, han salido estas cuatro historias. así, ah, porque hablamos de entrevistas. Que todo el mundo tiene una entrevista. Al final, eh, yo creo que es el. Entre... Yo no tengo ni idea porque yo no soy periodista, ni, ni soy entrevistador, ni nada. Pero yo siempre he pensado que es el entrevistador que es el que tiene que tener el talento para, para sacar una buena entrevista a un
1: entrevistado. Bueno, es lo que haces tú. O sea, yo soy pésimo hablando y tú me vas tiando del hilo, básicamente, para sacarme los temas interesantes.
0: Bueno, eso no, eso no es verdad, ¿eh? Porque bueno. a veces estoy editando y, y te has tirado siete minutos hablando seguidos.
1: Sí, también es verdad. Sí, pero me, Entonces... voy mucho, me voy mucho por las ramas yo cuando hablo.
0: Sí, o sea, así que Robert, yo creo que hablas más de lo que tú te crees.
1: <risa> sí, pero sacar eh... una entrevista buena con un tema... ...digamos, bien hilado todo, eh, es lo que destaca un buen entrevistador de alguien que solo pregunta algo... ...y después yo estoy hablando siete minutos seguidos, o sea, y creo que vas aprendiendo mucho, o sea, también te han en la radio... ...y en ese caso no eras has entrevistado tú, pero también te lo preparas, o parece que esté preparado un poco, te has hecho un guión un poco de temas a hablar y tal. Más o, sea, o menos. Creo que al final sí. es la práctica, o sea, yo cuando empecé, los primeros episodios me he escuchado hace poco también, el primer episodio de este podcast... Creo que hemos mejorado, tanto en audio como en, en lo que vamos Espero. hablando. Espero, sí.
0: Yo con que hayamos mejorado el audio, estoy contento, porque madre mía, qué mal suena el episodio 1. Sí. Eh, entonces, eh, bueno, lo que decía Robert, eso es cierto. Es decir, oye, no tengáis ningún pudor en hablar con personas que no conozcáis. Eh, es más, si entráis en un mundo determinado, no tengáis miedo a preguntar o a pedir ayuda o pedir consejo a gente que lleva en el mundo más tiempo. Siempre están, a, siempre te pueden decir que no, y, y es lo más fácil, que te digan que no. Pero te puedes encontrar alguna sorpresa de gente que te diga que sí, como por ejemplo los amigos de, de TribuCasters que, que nos... Bueno, tú no le pediste que nos mencionara el programa y lo hicieron ellos porque quisieron.
1: Aquí hay otro tema. Mi opinión es, no vayas de, a ver cómo digo esto, de, de mendigo. O sea, no vayas pidiendo de, no, méteme en redes sociales. Eh, ¿Has ruido sobre mi proyecto? Eh, no. Yo, por ejemplo, no fui a pedir esto. Yo fui a pedir feedback. Eh, mírate Exacto. mi web, a ver, ¿crees que está bien? Eh, ¿Qué añadirías? ¿Qué cosas es que hacen falta? Y si el proyecto es bueno, pues en el caso, de, por ejemplo, el mío, eh, vino Corti y dijo, hostia, me, me, creo que es muy buena idea tal. Y de aquí salió de que lo han nombrado en un episodio suyo de como novedades de la semana supongo que de aquí también por coincidencia o no ese día se dio un de alto un par de personas también con lo cual está bien y también lo, me compartió por redes sociales por Twitter pero yo no lo, se lo pedí o sea más que nada es que tampoco me avisaron o sea lo hicieron porque ellos quisieron de
0: hecho fui yo el que te lo dijo a ti sí, que no yo escuché enteré. el episodio primero y te dije ¡hostia Robert!
1: sí pues nosotros dos los seguimos pero yo como bueno lo escucho cuando tengo tiempo y a veces pasan media semana o hasta más de una semana cuando escucho el episodio y me dijo a ver tú tú que tan tan nombrado yo ¿dónde? ¿el qué? Y me ha avisado a ver. Pero total, sí, sí. que no vayas de mendigo pidiendo de hey eh, Méteme esto en tus redes sociales o en tu web o tal. Eh, ve de buenas, de, pide feedback y si el proyecto es interesante ya te van a nombrar o te ayudan de alguna forma. Por ejemplo, hay uno que de momento no me ha nombrado en ningún lado ni nada. Pues tampoco se lo he pedido. Pero solo por el feedback que me ha dado. Y por, también el chico es programador, que tiene su proyecto también de... Similar al tema de podcasting, pero bueno, de otras cosas. Pero... Me ha recomendado algunas cosas, por ejemplo, el tema de envío de, de, de mails, que me pueden ayudar mucho, me ahorran tiempo a mí, y sobre todo es, si ella sé que ha fallado en esto, yo me puedo evitar fallar en lo mismo. Y al final quedamos entre comillas como amigos. De, pues, yo también le dije alguna estrategia que he usado, por ejemplo, las listas de Twitter, de que él no sabía que se podían usar así. Bueno, que creo que me dijiste tú, a ver lo de las listas, además. No sé quién me lo dijo. Que puedo usar la lista de Twitter de... Yo, por ejemplo, puedo ir a buscar un podcaster y veo que tiene una lista pública que es de lista de otros podcasters o de programas de que se han hablado de podcasting puedo ver ya filtrada esa gente y contactarla directamente que en algún caso lo he hecho también para pedir opinión de mira, pues sé que esto, esta gente es de podcasting y tiene un Twitter, los que tienen el Twitter para mensajes privados abiertos les mando de, hey mira que tengo esto me gustaría hablar contigo para ver tu opinión o en qué te puedo ayudar o en qué podemos colaborar, bueno total eh, habla con gente, intercambia opiniones y tú das feedback de su proyecto y ellos te dan feedback de tu proyecto y todos ganáis al final
0: claro, totalmente, es ayudarse mutuamente y que la gente eh, es muy maja es muy maja y si no lo y si no le pides a la gente o, bueno, no es que no le pidas si, si no comentas a la gente, si no le, le presentas tu proyecto la gente no te conoce
1: sí, al final tienes que ser un poco pesado en el sentido de que que a mí me ha pasado. O sea, yo, por ejemplo, el, en Baviso, la primera versión que saqué de Baviso, que es el tema de los mapas, que, por cierto, es otra cosa a comentar de eso de cuando fallas, coméntalo. Eh, de momento, una de mierda esa web. O sea, no me genera ningún bueno, no dinero me, no, ni no, nada. No hables así, no hables bueno. así. A ver,
0: sé que hemos llegado a un pacto de que no te edito tanto las palabrotas, pero, pero bueno, a ver, pues, vale, todo vale. De por
1: favor. Eh, bueno, Babiso o es sea, el otro proyecto que hice eh, hace poco, es que se publicó creo que fue en agosto o julio, ya no me acuerdo. Eh, ahora mismo es totalmente gratuita y es un mapa de ofertas de empleo, ¿vale? La primera versión que saqué, pues que no es, ahora no lo llamo ni versión comparado con lo que es ahora, pero bueno. Eh, era un. ver si esto funcionaba. Tú a ver la viste, hace más de un año que lo hice, que era un dominio aparte, era. Eh, Word, map, jobs, o no sé, una cosa muy larga. No,
0: creo que, que le ya aviso, ¿eh? Cuando yo lo empecé a mirar.
1: No sé, no se lo enseñativo, ¿eh? Bueno, se lo enseña a alguien. Eh, total, eh, como no lo publiqué en ningún lado, o sea, publiqué la web, pero no la compartí ni por redes sociales, ni es que ni entre amigos, porque la verdad es que daba un poco de. Eh, de vergüenza. Sí, daba mucha vergüenza el proyecto. además, algo que técnicamente quería probar si funcionaba, una leer cosas externas y pintarlo en un mapa, pero que visualmente era un poco eh, inusable. O sea, como usuario, entrabas allí y te perdías fácilmente. ¿Eh? Eh, eso también cambió, después usé parte de ese código para un cliente y de aquí también después, parte de lo que ya quedó, lo usé para el aviso este último año, o sea, en agosto o julio. O sea, ha ido evolucionando el código. Sobre todo lo que he dedicado más tiempo en temas de usabilidad fue esto, en agosto o julio. Pero a lo que me refiero, que ya me estoy perdiendo y me voy de, del tema. Eh, la primera versión era una porquería de versión. Como no la compartí por ningún lado, es que nadie usaba esa web. Es pues que nadie es nadie. Que al final eh, maté el servidor porque es que no valía la pena pagar una mensualidad para que nadie usase eso. En Baviso, como sí que le he movido un poco más, tanto por redes sociales como por algún otro, digamos, eh, fuego de búsqueda de empleo, y también por temas de SEO, la he intentado optimizar para SEO, pues sí que es verdad que ha ido creciendo de poco a poco, pero igualmente las visitas que tiene mensuales es que no llegan a mil al mes. No le digo tiempo, pues que no llegar ni a mil visitas al mes es muy poca gente en una web. Ya me
0: gustaría, Mila, si este ingreso tuviera mil visitas al mes, Robert.
1: Ya, sí, pero... Eh, también son dos tipos de... A ver, sí, sí. Son es dos diferente. diferentes. Diferente. En tu caso, sería gente que te lee el artículo. En mi caso, estoy cogiendo textos de otras webs que tienen ofertas de empleo. A ver, poniéndolo así. Tengo, eh, ahora mismo creo que quedan 89.000, o sea, casi 90.000 páginas, ¿vale? Indexadas por Google. O sea, tú buscas allí y tienen que salir un huevo de páginas de aviso. De esas páginas, solo ciento y poco están en las primeras tres o cuatro páginas de Google o sea, en las primeras, no posiciones, en las tres o cuatro páginas, que en verdad si no estás en la primera página, en verdad no, no existes. existes. Por, vale. Pues este asiento y algo eh, pone que la mayoría están en la tercera o cuarta página. Total, que sí, que me trae algo de tráfico, pero es irrisorio y la gente no me encuentra igualmente. Pero, como que me digo, que me voy del tema, si no lo compartes, no es pesado, no lo compartes con, con amigos o por grupos de Facebook, con gente que sabes que ha estado en paro y se lo recomiendas Dice, mira, acabo de quedar esto, tú usas en paro, ¿te interesa usar esta herramienta? Al final les pido la vergüenza que a menos como programador a mí me pasa de que soy perfeccionista en muchas cosas y es vaya porquería de código montado aquí, vaya visualmente qué cutre que es la web, pero la gente después te dice buen feedback, de no, no, si me sirve muchísimo o me gusta mucho que sea un mapa o en webcaster, me encanta que sean por ejemplo que la gente no me pueda hablar directamente, que tengan que conectar antes es una forma distinta de hacerlo que tú pensas cosas malas de tu proyecto porque yo soy muy criticón, tanto para mí como para la gente externa, pero escuchar cosas buenas de gente es muy bueno
0: y escuchar a veces malas también para ayudarte a mejorar. Sí. Eh, bueno, Robert, yo creo que tendríamos que ir avanzando un poco porque quedan queda poco ya y, y hay dos cosillas más que, que quiero comentar. Eh, entonces, a ver, en el episodio 6 nos explicaste que vas a utilizar loom.com Recuérdame qué era porque es que yo, yo no me acuerdo ya.
1: <risa> a ver, eh, en el episodio anterior dijimos, no, dije de que he usado Loom para temas de consultoría online ¿Vale? porque bueno tenía un cliente que tiene parte del equipo que no está en España que está en una franja horaria no sé si, bueno, en Latinoamérica, pero franja horaria muy distinta, con lo cual reuniones vía videoconferencia se hacían un poco complejas por tema de franja horaria eh, al final es, ¿vale? me grabo la pantalla y lo comparto Loom sirve para esto bueno, te grabas a ti mismo con la pantalla y también con la webcam y automáticamente lo suben en la web y tú básicamente es botón grabar, botón parar y ya está se sube automáticamente, te dan la url y la compartes. Todo muy fácil, muy rápido. La versión gratuita, yo pensaba que era... No había límite de tiempo, porque la he usado sin límite de tiempo. En plan una grabación de más de media hora. Pero no, es una versión trial. O sea, es de pruebas. Cuando se acaba la prueba, ahora límite son 5 minutos. Que para depender de qué cosas está bien. <risa> pero en mi caso, que estaba consulto consultoría, que acostumbro tardar más de 5 minutos. Hablando de cómo está hecha la web, qué cosas cambiaría. Eh, se me queda muy corto. Tengo que pagar para poder usarlo. Así que la recomendación de esta semana sobre Loom... Si haces cosas de menos de 5 minutos, una review rapidita de una web, te va muy bien. Si son más de 5 minutos, te toca pagar.
0: ¿Te acuerdas cuánto era?
1: Ah, no. Me suena eh, que pues voy. 14 o 10 o algo así, pero no me acuerdo si... Uy, es diciendo. una pasta, ¿eh? A ver, espérate. ¿Vas tú o voy yo a buscarlo?
0: Estoy, estoy, estoy entrando. Loom.com. A ver, pricing. Vale, a ver, el starter es free y ya lo dice aquí. Up to 5 minutes, sí. o sea, máximo 5 minutos. Y con mucho puedes tener 100 vídeos y screenshots y a 25 creadores. Luego, business, son 8 dólares al mes. Ah, a ver, si lo pagas anualmente, es decir, si hace o sea, vale. el primer año es 8 por 12, si un lo año.
1: Ponen, si, lo mensual. si lo
0: pagas mensualmente son 10 dólares. Qué bueno, es carillo pero no tanto si lo utilizas. Si te dedicas a hacer temas de, de consultoría, como dice Robert o de testeo, de quality assurance, cosas así, pues es una herramienta que te puede servir. Y, y bueno, te deja un limited video, o sea, puedes hacer tantos videos como quieras. Puedes grabar tanto rato como quieras y, y puedes tener como unos 100 creadores, que no sé lo que son los creators, Robert, pero...
1: Ni idea tampoco lo que son. O sea, no sé si es gente sí. que tiene acceso a la cuenta.
0: A lo mejor. No a lo mejor es que puedes tener 100 testers.
1: O 100 a ver, básicamente la consultan. herramienta en bien porque es muy fácil de usar. También, eh, como competencia en plan te puedes grabarte a ti mismo la pantalla y le envías por mail a tu cliente el vídeo ya hecho. por claro, si el vídeo pesa mucho... Un transfer. O un WeTransfer. O un WeTransfer. Pero bueno, es más rudimentario y en, al final es más trabajo. Porque tienes que grabarte la pantalla, grabarte la webcam, pero también hay veces que yo estoy hablando delante de ante la cámara, y juntarlo todo y enviarlo.
0: Bueno, hay una la herramienta, del OBS, sí. que es que te lo puedes poner todo en un mismo, en un mismo input, en un mismo punto de, en una misma salida, en un mismo output de grabación y, y luego pues utilizas... No sé si el propio OBS te lo graba. No sé, Robert, tú lo has utilizado más. Yo OBS esto? lo
1: uso porque como tengo un canal de Facebook, eh, que por cierto, eso no lo había dicho, lo tenía abandonado porque hace como seis meses que no he subido nada <risa> y esta semana he subido un par de vídeos que estoy haciendo la prueba directamente eh, sin edición. Me grabo con OBS, que ahora mismo solo me grabo a mí con la, con la webcam. Con OBS puedes tener grabarte pantalla y... Hacer como una especie como de escena donde tienes la pantalla y superpones la webcam. Que al final, para que me entendáis, es lo que usan los gamers. Que sale la pantalla jugando y su webcam ahí, ahí encima, en una esquina. Y esto te da un vídeo ya hecho. Porque claro, tienes que editarlo nuevamente en YouTube. Yo en YouTube ahora mismo es tal cual sale, tal cual lo subo. Y paso de editar y audio, ni vídeo, ni nada. Con el micrófono este que es decente, con comprado que tenía antes, con esto tido. Pero esto para clientes y para hacer consultoría, pides un poco más de tiempo. O sea, tengo que encender, encender OBS, comprobar que todo funciona bien, porque hay veces que no sé por qué el micro no me lo coge como toca. No sé si es cosa mía, porque también me pasa con el Zoom. Que a ver, tú lo sabes, que cuando nos grabamos aquí para hacer el podcast, mmm, hay veces que no escucho o no el micro no me graba lo que toca. No sé por qué. Eh, con Loom esto no me pasa. Es dar a botón grabar y cuando paro, automáticamente ya tengo la URL y la comparto. Y punto, se acabó. Es más rápido, más simple. Pero claro, pagas esto eh, unos 10 al mes. Bueno, depende del caso. Aparte, tienes el repositorio, o sea, tienes todos los vídeos subidos, que si de aquí a un mes quieres ir a verlo, no tienes que ir a buscar el mail que te han enviado o no tienes que tener la carpeta en tu ordenador físico. Siempre está en, como en la nube.
0: Sí, es lo que decimos. Si te dedicas al tema de, de testear quality assurance o consultoría, cosas así, yo creo que te vale la pena. Hmm. En el caso de Rover, eh, es para un proyecto determinado que tiene unas horas contratadas determinadas. Eh, claro, no te vale la pena porque luego...
1: ver o sea, también... No como A ver, es que yo soy muy tocón. O sea, me gusta tocarlo todo y probarlo todo. Por eso he usado Zoom para... Ay, Zoom. Eh, Loom. Para probar a ver si me da viable o no. A ver, veo que si no si no pago, eh, muy viable ahora mismo para mí no es. Porque ya que tengo OBS, pues obviamente, si tengo que seguir haciendo esto, lo haré con OBS. También porque como yo voy con Linux, el Loom este no permite dibujar en pantalla. Si es Mac o Linux, sí que te permite dibujar en pantalla y marcar cosas en pantalla. Para comentar cosas de esto. Subrayas o... Lo marcas con un círculo. Esto está mal. Y Perdona, si eres Mac o Windows, que puedes hacerlo. Sí, con Linux somos los abandonados que no podemos tocar esto. Exacto. Porque no tiene bueno, aplicación de escritorio, básicamente.
0: Es lo que os toca. Sí. Bueno, pues ya hemos comentado esto de yo te voy cortando, Robert, porque vale. hay, que ir, hay que ir tirando. Eh, porque, porque se acaba el programa, Robert. Se acaba. Entonces, eh, yo creo que ha quedado otro programa de chitchat.
1: Eh, sí, siempre queda igual. Eh, tenemos que limitarlo esto de alguna forma, porque yo, entre que me enrolle mucho y, bueno, tú también hablas de lo tuyo, no hablamos al final de... de lo no, que pero es
0: interesante porque le, le, le explicamos a la gente lo que fallamos y, y es la, la gracia también un poco, ¿no? Que es un, es un podcast de no éxito, de casos de no éxito. Pues sí, de momento.
1: Sí. No, pues es de interesante, en este punto de vista de no todo es... Eh, ¿Cómo es esto? Eh, me sale en catalán y no me sale en español. Bueno, que no todo es bonito siempre. Cuando emprendes, no todo te sale a la primera, no todo es fácil.
0: Exacto, exacto. Entonces, bueno, si algún día lo petáramos, vosotros diréis, nosotros sabemos cómo lo hicieron paso por paso, porque os lo explicamos aquí en, en Webificando. Iba a decir Webicaster. Ahora <risa> cualquier día le cambio el nombre al podcast o le cambio el nombre a, a la plataforma. Eh, entonces, bueno, pues nada, Robert Gracias por no venir Hace no. mucho que no digo esta broma
1: Sí, vale, lo mismo, gracias por no venir Bueno, tampoco puedes venir, porque se está liando en Londres ahora Con el tema de... Sí,
0: sí, pero, pero bueno, no vamos a hablar mucho Porque vale, es vale. que si no deja de ser Evergreen <risa> Aunque bueno, ya he dicho que ayer Publiqué, es igual tier, Estamos en Tier 4 ahora mismo que estamos grabando El, el podcast, pero bueno Lo decimos al final Que ya el contenido ya te lo has escuchado
1: Después esto lo cortas y ya está, no pasa nada.
0: Ya, ya veremos lo que hago. Y entonces, bueno, que como siempre, que, que si nos dejáis una review, unas cinco estrellas, por favor. que Es que, a ver, lo tenemos que explicar. Que es que en, en Apple Podcast, si tienes menos de cinco estrellas, estás muerto. Eh, va así. Es como que las otras estrellas no existen. Entonces, es como, es por como favor. Google. Es...
1: Google, primera página, bueno. Segunda página, una mierda. Pues en Apple no Podcast existe. lo mismo. Cinco estrellas, bueno. Lo otro, una mierda
0: ya no existe, un 4,9 no, entonces si nos dejáis 5 estrellas nos haréis los más felices del mundo gracias por darnos mucho amor, eh, si nos dejáis una review, como ya he dicho, estaremos encantados, una sugerencia algún comentario, eh, alguna cosa que nos queráis decir, lo podéis hacer también en Twitter, modificando P en Instagram, modificando P también, o desde la web, tenéis el formulario de contacto y, y ya está Robert, creo que lo he dicho todo
1: Sí, ya está. Bueno, y si os interesa, daos de alta en Webicaster, pues webicaster.com. Ya puestos a decir spam, pues dejo mi spam también.
0: Eh, exacto, spam de valor webicaster.com y la iglesia y la siesta inglesa iba a decir la, la iglesia siesta. <risa> iba a decir la siesta inglesa.com y que nada, que muchas gracias y hasta el próximo episodio.
1: Pues nada, gente, hasta la próxima semana.